0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Abrir un Only -qué? Me acompaña para conversar de este tema Raquel Pérez. Amiga, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Súper bien, Osito. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre que tenga la oportunidad decirte que es un gran honor trabajar con vos. Y por supuesto, igualmente un honor poder estar por acá y compartir ese tema tan peculiar.
0: Controversial, diría controversial, yo. Controversial. Yo creo, que, yo creo, Raquel, que lo controversial de este tema radica no solo tanto por el tipo de contenido que ahí se comparte, sino sí. que, que muchos juzgan sin derecho de hacerlo la intención que hay detrás. Vos, vos precisamente acabas de abrir tu propia cuenta de OnlyFans sí. y me gustaría que nos cuentes un poquito las motivaciones tuyas que hay detrás de esa decisión.
1: En este caso es más un tema estratégico por el tema del del arte del desnudo en el que estoy incursionando, pero sí fue un tema que no por estar incursionando en él no medité y pues no me tomé mi tiempo para decidir pues cómo hacerlo, dónde hacerlo y cómo presentarlo. En el caso mío hay fotos específicas que no puedo subir puesto que me las eliminan, entonces no puedo compartirla con mis fans. El propósito de la plataforma como tal es poder compartir con esas personas que te siguen, que son fans, y hacer tener un, un contacto más uh, cercano y más pronto. Esa es la, la motivación del OnlyFans como tal. M el mío es precisamente eso, que no tenga censura el contenido que yo estoy subiendo en este momento a mis redes, puesto que Facebook y, y el Instagram, por ejemplo, que son las dos redes sociales que más se utilizan, pues no censuran ese tema específico del, del arte del desnudo, ¿verdad? Y esto es sabido, incluso vos tenés un capítulo bastante interesante donde hablas precisamente de ese capítulo donde se, se dice por qué es que Facebook e Instagram me limitan este, este tipo de... De contenido, se los recomiendo si no lo han escuchado, que lo busquen y puedan tener un poco más de luz con respecto a este tema, porque es bastante interesante. Incluso uno se pregunta, pero entonces, ¿qué será? ¿Que mi, mi Instagram y mi Facebook protegen mi identidad o protegen mi desnudez? Y no, es simplemente, pues para ellos también un tema eh, estratégico. Yo en mi caso lo hice también por un tema de estrategia para que no me bajen el contenido y pues que las personas que gusten tengan ese contacto también conmigo más claro, cercano. Claro,
0: claro. Y es que tanto Facebook como, como Instagram, eh, su, sus medidas con las cuales censuran contenido, a veces uno se las cuestiona mucho. Sí. Sin embargo, en este caso, pues OnlyFans es, es una plataforma que, que para los que no sabían es, antes estaba enfocada principalmente a brindarle apoyo a artistas, artistas a músicos y, y actores en la mayoría, de ahí su nombre. Era una par, plataforma en la que, en la que los fans pudieran brindarle eh, en aquel entonces, bueno, un apoyo económico a sus ídolos. Correcto. Y estos, pues también tuvieron una oportunidad de mantener un contacto directo con con sus, con sus fans. Sin embargo, la plataforma le permite ahora a muchas personas es, recibir pues ese tipo de apoyo económico a cambio de contenido exclusivo. A mí me Exacto. gusta ese, ese concepto, contenido exclusivo. Tanto así que ahora... Eh pues vos mencionas, OnlyFans lo asocias a una plataforma de contenido para adultos, pero no necesariamente nació nació así. ¿Vos, vos qué opinas, digamos, de este, de este giro que ha tenido esta plataforma? Eh, a vos te ha servido, como decías, estratégicamente, pero pero la plataforma como tal, pues ahora se le se le encasilla casi que en contenido para adultos, ¿verdad?
1: Viera eso, que es bastante interesante. Vos mencionas un poquito sobre el, el OnlyFans, que es por allá del 2015, es cuando esta plataforma apertura para artistas, Precisamente para generar ese contacto y también ese apoyo donde se le puede brindar un aporte económico, pues ya he sabido que no solamente se invierte en, en material humano, sino también en tiempo, en hacer una sesión de fotos que no es barato ni, ni despreciable la inversión que se hace en ello. Y para eso nació el OnlyFans, es más como una plataforma para poder hacer crecer a ese artista y brindarle un apoyo económico en, en ese en ese crecer, en ese en esa ruta hacia desarrollarse como artista, ahora se utiliza más, por lo menos en Costa Rica, se utiliza más con contenido explícito, ya meramente más tirado al, al, al porno, por decirlo de alguna manera, pero es... Es válido, ¿no? Para quien le funciona. En mi caso yo pensé que iba a ser un boom, que la gente iba a querer entrar y pagar los tales 10 dólares para estar en mi galería y demás, pero no es así. Se cree que por subir una foto a, al Instagram con un contenido un poco fuerte ya te ganas el montón de seguidores. Y en mi caso, que es un, un tema más artístico, pues no lo es, ¿verdad? Es una cosa que pues toma más tiempo. Igual como eh, este tipo de modelaje no... Vamos a ver... Siento que no genera tanto morbo en el sentido de que, bueno, igualmente, pues mencionar este capítulo donde ustedes también revelan un poco por qué es que no se atrae tanto público como uno lo espera, el arte del desnudo, y es precisamente eso, porque es un arte y no es que una persona te ve desnuda y ya dice, uy, pues eso es arte, pues igualmente generará pues este tipo de morbo y por por eso muchas veces te siguen. Sin embargo, el, el, el giro que tuvo OnlyFans, yo pienso que es válido para la persona que le funciona eh, y generar ganancias, pues mucha gente lo está haciendo. En mi caso, no vivo del OnlyFans, ¿verdad? <risa> Tampoco estoy generando miles de dólares en el momento. Espero que sí, pueden seguirme. Es Raquel pm oficial, mi cuenta, pueden seguirme. Van a ver una galería preciosa que es captada por el oso hormiguero y pues es más artística. Yo no siento que tenga ninguna persona el derecho de decir si está bien o está mal a cada persona pues como le, le genere ingresos o le genere seguidores pues pienso que es válido no yo yo siento que siempre va a pasar así con cualquier plataforma que te brinde esa, esa exclusividad o esa oportunidad de, de exponerte es que de generar ingresos yo no 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 me genera quizás a mí vamos a ver para hacer este tipo de, de, de arte que hacemos los dos, yo estoy incursionando y, y vos ya que vas retratando muchísimo tiempo este tipo de arte, uno se tiene que liberar un poco de lo que la gente dice, opina o vaya a pensar. Entonces creo que, que yo estoy en un punto en donde respeto mucho la persona que lo quiera hacer, que lo considere bien o mal, también lo respeto mucho. Sin embargo, estos son los tiempos que vivimos, ¿verdad? Tenemos que estar en las redes sociales, los que queremos inclusive exponer arte, porque es lo que más genera visitas. Y, y es así, que las cosas tomen un giro equívoco, pues sucede con todo lo bueno.
0: Sí, inclusive no es la única, la única plataforma que, que brinda este tipo de contenido exclusivo. Lo, uh -huh. lo curioso quizás es la popularidad que, que ha adoptado esta plataforma. Sí. Y como vos decís, yo lo comparto totalmente cada quien el contenido que comparta, pues decide cómo hacerlo, de qué tipo y con qué intención. Claro. Eh, el contenido que hay detrás de tu cuenta se se basa en mostrar de una forma artística y sin ningún tipo de prejuicios eh, tu cuerpo desnudo. Vos, vos siempre has sido apasionada por este tipo de, de arte. Siempre. Pero. Hasta ahora te atreves, te atreves a, ex sí. a exponerlo directamente, quizás no solo por las plataformas, sino por muchas situaciones alrededor, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo te has sentido con esta
1: experiencia? Uy, ha sido todo un, un sueño. Yo veo mis fotos, eh, las que hicimos juntos, Oso, y yo digo me voy a morir mañana porque ya llegué a tener estas fotos tan hermosas, ¿verdad? Y es como, como cuando uno alcanza algo y me ha pasado varias veces en la vida que yo alcanzo algo y estoy tan feliz y digo, ya me, me morí, ya no puedo hacer algo tan carga en mi vida porque ya llegué al tope de lo que yo pensaba. Este, esta sesión de fotos en particular es con la que pues yo me desvisto Verdad, eh, Esta faceta mía, yo desde muy chica estuve expuesta esp eh, a este tipo de arte, tengo una tía pintora que se casa con un tío pintor y pues por ahí yo empiezo a conocer el arte desnudo, tanto en, en figuras de arcilla como en pinturas y para mí esto se volvió una pasión con el paso del tiempo. La idea maduró, sin embargo, cuando yo ya tengo la oportunidad de incursionar en esto, pues mi vida toma un giro súper radical, me dedico a una secta falsa por 15 años y eso me saca totalmente de, de eso que yo había generado como una pasión y era lo que yo quería hacer en ese momento. Eh, tenía aproximadamente 20 años hasta los 33 que me mantuve en, en esta secta hasta que mis ojos se abrieron y tuve la oportunidad de salir de ahí. Y en ese momento retomé mi vida, mis actividades y ahora a mis 43 años pues incursionó en este arte que lo soñé por muchísimo tiempo. Tenía muchísimo miedo de lo que la gente pudiese pensar, pudiese decir. Eh, me preocupaba muchísimo que se diera a entender un mensaje que yo no quiero, pues que para mí es arte y me daba pues mucho miedo porque siempre se asocia el OnlyFans, o no siempre, tendemos a asociar el OnlyFans específicamente con actividades de prostitución o de prepago, porque hay que decirlo así, y es un medio por el cual muchas mujeres pues también ejercen este tipo de oficio, que quiero decir tampoco que yo estoy en contra de la prostitución, creo que es un oficio, respeto igualmente a una prostituta como respeto a un médico, no me siento en los zapatos de juzgar si es bien o mal, es el oficio más antiguo en el mundo y no creo que esté correcto decir me sentí tan mal como una prostituta o me juzgaron como una prostituta porque creo que ni siquiera cabe verdad igualmente una prostituta tiene derechos humanos a como yo, a como una modelo y, y esto de no vendo mi cuerpo en redes sociales es mentira porque los que vendemos el, el, el arte del cuerpo desnudo o estamos en un vestido de baño estamos vendiendo esto que se llama cuerpo que se llama producto no lo queremos ver y así es que, pero es Claro, así. precisamente
0: Raquel como vos decís esto esto puede generar muchísimas opiniones encontradas sí, sí eh, que busquen ingresos económicos a partir de contenido exclusivo como, como, como el tuyo. Yo no le veo nada de malo, o sea, en lo absoluto. Pero ¿por qué crees vos que se juzgue entonces tanto a las personas que se atreven a hacerlo?
1: Yo creo que la ignorancia es atrevida. Ignorancia me refiero al desconocimiento. Y tenemos a juzgar lo que no entendemos. En, y siempre ha pasado así, cuando no entendemos algo para nosotros es malo, o, o apuntamos o señalamos porque simplemente no lo entendemos. Yo fui una de esas personas. Yo estuve en una religión donde condenaba el arte del desnudo, en donde se, se hacía esta comparación tan odiosa, por eso no me gusta, es que parece una prostituta, donde para mí ni siquiera cabe, porque el hecho de decir parece una prostituta, ¿qué significa? O sea, no me dice nada. Por eso lo digo tan, tan tajante y tan cortante porque precisamente ser ignorante, no conocer siempre hace que juzgues y, y con conceptos que son más heredados, que son más repetidos, que ni siquiera son generados por una opinión propia, pues siempre creo que es eso. No, no, no podría darte otra respuesta de por qué es que juzgamos o por qué nos ponemos en los zapatos o de sentirnos mejor que alguien o, o decir si está bien o mal más que por la ignorancia porque lo que lo ignoramos pues lo llegamos a atacar y precisamente esta, esta sociedad en la que vivimos costarricense es así
0: Te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica Si te perdiste algún episodio Puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle, de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Muchas veces lo que se hace es, es seguir tendencias, seguir masas y como vos decís, no se desarrolla un criterio propio. Correcto. Muchas veces si todo el mundo eso es lo que piensa, pues yo no puedo ir contracorriente porque me van a dar muy duro. Entonces sí. precisamente me quedo con una con una opinión masiva, eh, heredada, como vos decís, y, y eso hace que que pues estas preconcepciones a, a raíz de un concepto o en torno a una actividad pues sean tan, tan
1: perjudiciales. Pues tan,
0: tan perjudiciales, tan exactamente. Perjudiciales. Y qué hay de tu familia, ¿verdad? ¿Qué? O sea, tus amistades, los círculos sociales en los que te mueves, ¿se, se sorprendieron? ¿Te motivaron? O, ¿O más bien tuviste como que en cierta medida confrontarlos?
1: Vamos a ver. Yo en mi vida he, he tratado de construirla haciendo las cosas que a mí me gustan, buenas o malas, porque como te dije, también estuve en una religión súper dañina, una secta, por 13 años. Igual mi familia pues estuvo ahí y, y me respetó. Mi mamá, que sería la persona que, que a mí realmente me pesa su opinión para decirlo de alguna manera, pues mami, me conoces desde que nací. ¡Ja, <risa> así como mis pasiones también, y mi mamá siempre está conmigo apoyándome. Ahora, directamente, mi pareja es la persona de la cual yo sí estaba como un poquito más asustada, él, para él ha sido toda una experiencia estar conmigo y, y poder ir entendiendo el proceso y permitirme esta libertad de poder crecer en esto, era lo que más me preocupaba, eh, yo decía, ¿será que me va a terminar? ¿Será que ya nos vamos a tener que separar? Era más que todo esa, esa congoja de cómo se iba a sentir mi pareja con los amigos cuando le preguntaran qué respuesta iba a dar. Eh, Exacto, claro. eh, eso era lo que a mí más me generaba preocupación. Sin embargo, él ha sido un apoyo fundamental y de hecho pues yo me siento muy bien de estar haciendo lo que estoy haciendo precisamente, porque era una decisión que la iba ya la, la, se iba a dar de todas maneras pero el hecho de que yo tenga el apoyo de mi pareja me hace sentirme mucho más empoderada mucho más segura no no pasó todo lo que en mi mente yo había especulado por lo que me había preocupado más bien ha sido un proceso bastante bonito en donde él está entendiendo y yo también estoy adaptándome y entendiendo y, y, y pues también Está, cuando uno incursiona, uno tiene en, en un mundo, el que sea, vos tenés un montón de expectativas y la mayoría de ellas son totalmente falsas y reales y te das cuenta hasta el momento en el que estás ahí. Para mí ha sido un proceso súper lindo porque conlleva, como te digo, un crecimiento a través de muchos, muchos, muchos años donde ya lo pude materializar. Ahora, mis hijos, que son el, la otra parte que que me pesa de sus opiniones, ellos se sienten súper orgullosos de mí y eso es lo que, lo, que me, lo que me importa realmente, de las personas que me rodean. En cuanto a mis amigos, pues me felicitan, eh, si me hacen comentarios, he tenido, es muy gracioso porque me han hecho incluso preguntas bastante serias, ¿verdad? Y yo he tenido que tomar el tiempo y explicar, no, mira, este... Tengo un amigo que, por ejemplo, me decía, no, yo te deposito en vez de meterme en el OnlyFans y si vos me mandás las fotos, ¿verdad? <risa> y entonces yo le decía, bueno, no, porque si querés, digamos, un tipo de, de contenido, pues lo podemos conversar y lo podemos hacer y, y demás. Pero en cuanto a mis amigos, realmente yo no soy, soy una persona de muchos conocidos, pero de muy pocos amigos y pues mis amigos realmente... Cercanos son tanto mi pareja como mis hijos y mi mamá y ellos me apoyan y, y estamos bien. No no te voy a decir que si no me hubieran apoyado no lo hubiese hecho eso porque.
0: Pero sí es muy importante. Pero ¿sabes? sí es
1: muy importante. Yo me siento yo me siento muy bien. De ahí lo que, lo que las amistades puedan decir o lo que la gente ya pueda decir. Vieras que para mí no es tan importante realmente porque sé que hay todo tipo de comentarios y si sí. no no no. No me... deberían
0: influir. De forma directa?
1: No, para mí no, no. No puede uno vivir toda la vida esperando que las cosas que hagas le puedan gustar, pues, a, a todo el entorno, ¿verdad? Que uno tiene. Si yo me hubiese detenido por lo que la gente pensaba, yo recuerdo la primera vez que competí en, en fitness y me acuerdo que incluso el entrenador de ese momento me dijo que no lo hiciera, que no estaba preparada, que no era el momento, que. Y era la persona que, que no, que no, que no era el momento, que fueron muchos peros y peros y peros y yo en ese momento decía, sí, yo sé, hay peros, yo sé, hay contras, yo sé, mi cuerpo no está, no es el cuerpo que, que yo quiero competir y quedé en tercer lugar, eh, me acuerdo otra vez en, en una revista que, que competí también, en ese momento la pareja que tenía en ese momento me decía que no, que no, que no, que no era el momento. Y yo decía, pero yo quiero hacerlo. Entonces muchas veces también la propia familia, la propia gente que uno tiene cerca se convierte en un obstáculo para alcanzar pues, los sueños. Eso me ha generado pues muchas metidas de pata porque no he escuchado el consejo amigo en el momento correcto. Sin embargo, también me ha generado muchas satisfacciones como en este momento que estoy haciendo lo que me gusta y me siento súper feliz.
0: Me encanta. Y es que Raquel, yo estoy seguro que un proyecto como este es algo que le pasa por la mente a muchísimas claro. mujeres. Por, por distintas razones. Cuando nos hemos juntado precisamente para, para crear tu contenido, ¿Cómo, ¿Cómo has logrado tal nivel de libertad para que, para que las imágenes se conviertan en realmente en un tributo al, al cuerpo femenino pero que a la vez también logras reflejar tu sensualidad de una manera muy, muy intensa?
1: Oso lo que pasa es que cuando para contarle un poquito a la gente cómo, cómo es que decidimos al oso y cómo es que el oso se convierte en el fotógrafo de este arte hermoso cuando fuimos a El Salvador a competir, ahora en noviembre, eh, tenemos por un proyecto de hace un par de años que estábamos ahí en, en Stop. Conozco al oso y yo empecé a buscar... Fotógrafos y buscar fotógrafos junto con mi pareja, porque quería retratar el, el proceso de la competencia. Vinimos de la competencia, vinimos con un tercer lugar eh, de mi categoría, que es Master, y un quinto a nivel latinoamericano, que igual en el top five, súper bien. Cuando yo hago la sesión con vos, Oso, en ese momento, pues yo me sentí súper cómoda. Me encantó lo profesional que sos. Me encantó que lo, la idea que yo tenía, te la había podido trasladar y aparte de eso tenías el equipo y el conocimiento para hacer esos sueños realidad. Cuando yo veo las fotos, yo me sentí de desde el momento en que yo puse en pie en tu estudio, súper tranquila, súper confiada, me encantó que mi pareja estuviera involucrada en este proceso, me pasó buscando fotógrafos, que inclusive cuando los mismos fotógrafos me empezaron a seguir, me ponían caritas con babas, reaccionando de fotos que yo subía, y este tipo de cosas a mí sí me hacían sentir bastante incómoda, siento que esta relación que tenemos y que hemos desarrollado a través del tiempo, nos permitió tener, por supuesto, estas imágenes donde yo estoy totalmente cómoda, vos me vas guiando a través de la sesión, que es muy difícil cuando estás enfrente de una cámara, uno novato, y que te digan, ay, posa, pues, ah, y uno no sabe qué rayos hacer, cómo me acomodo, dónde me pongo, cómo pongo la cara, dónde pongo las manos, es horrible, y no soy una persona que tiene el montón de experiencia eso para mí es algo totalmente nuevo. Entonces, esa yo siento que también esa química que tenemos y además la relación que hemos desarrollado en el proceso, pues obviamente a mí me hacen sentirme súper cómoda en la sesión de fotos. Uno en una sesión de fotos, pues está actuando un personaje, pero estás metido en ello. Yo disfruto muchísimo hacer las fotos y pues obviamente pues se ven cómodas y se ven sensuales y se ven todo lo que se ve porque realmente es así como yo me siento en esa sesión de fotos y a través de una persona pues como vos, obviamente que uno llega a sacar muchísimo potencial y es bastante cómodo trabajar así.
0: Y es que eh, con esto que decís, que le da muchísimo valor a tu contenido, son imágenes auténticas, no son Exacto. imágenes actuadas, si queremos llamarlos de, de alguna manera y, y por otro lado yo también pienso que una vez que decides hacerlo ya no hay marcha atrás y, y no solo porque <risa> es un proyecto que puede tomar sí. tiempos dependiendo de tus expectativas, como vos decías es un proceso, quizás ahorita la parte económica está eh, pendiente de que se dispare pero es, es un proceso es un que proceso. toma tiempo sí. Pero llega un momento en donde expones tu, tu mentalidad, tu forma de ver la vida, tus convicciones de una manera abierta. ¿Ha habido algún momento, Raquel, en este proceso que te haya hecho sentir por lo menos alguna pizca de arrepentimiento por haberte atrevido?
1: No, cero. Yo al contrario, me, me arrepiento de no... Ay, vamos a ver. Es que si pudiese adelantar todo, o sea, si yo pudiese meter al oso hormiguero allá a los 20 años. ¿Verdad? Son cosas que más bien yo digo. Ojalá lo hubiese hecho antes. ¿Por qué paré? ¿Por qué cometí tantos errores en el camino? ¿Por qué me preocupé tanto? ¿Por qué pensé tanto en, en hacerlo? Pero bueno, todo tiene un tiempo, un momento en la vida. No tengo una pizca de arrepentimiento en lo más mínimo por el contrario, pues ya estamos trabajando en otro proyecto más bonito, o no más bonito, muy lindo que les vamos a estar, eh, pues por ahí anunciando, y al contrario, no tengo arrepentimiento, estoy súper feliz, estoy súper realizada, y con muchísima emoción de lo que va a venir, sé que hay muchísimo trabajo por hacer, lo he sentido, lo he palpado, yo pensé que iba a generar el montón de seguidores por, por el morbi que, verdad, iba a ser un boom, pero no, esto es un trabajo que va a llevar tiempo, el oso siempre me dice, es mejor avanzar en algo que no avanzar en nada, vamos poco a poco, ¿verdad? Entonces ese, esa paciencia es lo que me va costando un poquitito, pero si me preguntas que si me arrepiento, cero. No tengo... Y es
0: que también eh, un proceso como este, lo importante es que tenga las bases lo suficientemente sólidas como para que claro. crezca muy fuerte y nada lo derrumbe. Muchas veces vos has visto quizás a alguien con un poco de popularidad, se aprovecha de, de esa popularidad para hacer algo, sí. eh, se expone, eh, quizás la parte económica le va muy bien, pero es muy temporal. Correcto. Es muy temporal y de un pronto a otro el pedestal se le cae, la gente se aburre, no obtiene, digamos, la fidelidad de esos seguidores que queremos tener siempre a nuestro lado valorando el por qué hacemos este tipo de contenido y de ahí que sea un proceso que tome tiempo, porque conforme lo vamos construyendo estamos seguros de que esa gente que esté a nuestro lado nos va a apoyar siempre. Entonces hay que tener en ese caso pues esto en consideración y un poquito de, de paciencia, ¿no crees?
1: Claro, ¿no? Y, y, y aunque no lo creamos, es eso que te hablaba anteriormente de escuchar el, el consejo amigo en el momento correcto, ¿verdad? Que eso también, pues uno lo va aprendiendo en este caminar porque si sí es un mundo totalmente diferente, con gente totalmente diferente, con proyectos eh, muy diferentes y además de eso con gente muy talentosa desde las modelos, fotógrafos y todo lo que implica ya hacer este tipo de arte que es un poco más complejo verdad?
0: Raquel, y es que también eh, el sexo y, y la intimidad expuesta a cambio de un ingreso económico siempre será visto bajo un ojo negativo por sí. muchas personas dependiendo de la región, dependiendo de, de las creencias, pero si así lo fuera, pues una plataforma como esta no generaría millones en utilidades, ni sería tan rentable para muchos eh, aparte de eso debemos ser también como más empáticos o sea nadie tiene el derecho de juzgar ni meterse en la vida de los otros si sus actos no le están afectando ¿cierto?
1: correcto pero es que es lo mismo volvemos al ejemplo o más bien que siempre señalamos o no siempre pero tendemos a ser personas que cuando no entendemos simplemente hablamos sin generarnos realmente una opinión entonces yo siento mucho que estos comentarios, bueno, la persona que diga que, o que juzgue a una persona porque le va muy bien generando ingresos, pues a mí no me cabe más explicación que está mordida, como decimos los, Exacto, los ticos, porque yo sí. no le veo ninguna otra explicación. Pasa, pasa. Sin embargo, vamos a ver es que detenerse cada vez a lo que la gente diga, a lo que la gente es algo que yo ni, sí, yo creo que yo ni siquiera quiero detenerme a, a que la gente se ponga a pensar en lo que otros puedan decir o no, sino más bien que haya ese análisis interno de qué es realmente lo que te hace feliz, lo que quieres hacer cuáles son las intenciones y pues realmente si alguien critica a quien le vaya muy bien en OnlyFans, que espero que sea yo en un futuro eso es, pues, ya es envidia, ¿verdad? Ahora, si a una persona le genera para comer, pues qué bien, excelente, imagínate, oso, qué bien vivir de las redes sociales y no tener que trabajar <risa> en un trabajo que te pueda generar contenido, que te pueda hacer, eh, poder traer más dinero, más um, eh, seguidores, generar más contenido eso sería excelente para todos nosotros los que queremos vivir ex, eh, exponiendo nuestro arte sería genial lo que pasa es que no es así
0: y, y lo hermoso de todo esto, a pesar de estas dificultades y de este proceso que conlleva eh, ese, ese nivel lo importante es esa motivación que hay detrás tuya eh, sí. Quizás, bueno, nos explicabas por qué no lo habías hecho antes, pero yo siento que las cosas todas suceden en el, en momento, el momento correcto. Y, y ahorita estás pues, iniciando este proceso con un entorno y con eh, aliados que son sí. los que te convienen para salir adelante con toda la fuerza y seguridad que, que lo has hecho. Creo que lo que hagas en tu vida siempre debe ser con pasión y con muchísimo, muchísimo orgullo. Y yo estoy convencido que detrás de esta iniciativa tuya hay muchísimo de eso. Regálanos Raque, un mensaje final. Un mensaje final para cerrar este lindo episodio.
1: O sea, muchísimas gracias. Mi mensaje final para quienes me escuchan, tanto hombres como mujeres, es que persigan sus sueños, que se liberen de las ataduras, del pasado, de preconceptos y que hagan aquello que les hace feliz que caminen hacia, hacia, ese, hacia esa dirección si una crítica no es constructiva yo sé que cuesta muchísimo quitarnos eso del camino para poder avanzar pero si esta crítica no es constructiva sigan avanzando si ustedes tienen un sueño persíganlo persíganlo y todo en el tiempo indicado va a llegar. Sigamos adelante. Yo cuando digo estas cosas me las digo a mí misma. Sigamos adelante, sigamos perseverando y con paciencia todo 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 se llega a dar con paciencia y muchísimo trabajo. Oso, porque vos sabes, bueno, vos más que nadie sabes lo mucho que hay que trabajar por esto. Un sueño no es relajarse o más bien llegar a un estado donde uno esté tan confortable donde no tenga o tan cómodo donde uno no tenga que seguir avanzando. Así que mi mensaje final es ese, persigan sus sueños, adelante, y pues que una opinión se quede ahí en un comentario, como se queda en Facebook e Instagram, pero que realmente no sea lo que vaya a determinar lo que quieres hacer, sea lo que sea.
0: Me encanta, me encanta, maravilloso, Raquel, y sobre todo que la ilusión, con la sí. que iniciaste este proyecto, cada vez va, va aumentando. Sí. Soy testigo de eso. Y también, pues, obviamente, eso hace que generemos nuevas ideas, nuevos Exacto. proyectos que pronto saldrán con, con, esa, con esa motivación y ese entusiasmo de Así seguir es. generando contenido, porque detrás hay un arte, hay una pasión que nos une. Y yo estoy sumamente agradecido, Raquel, porque me hagas partícipe de tus sueños también.
1: Muchísimas gracias eh, por permitirme por ser ese canal y esa persona que me dio la oportunidad de poder cumplir un sueño tan grande de tantísimos años de la manera en que lo estoy haciendo yo te lo agradezco siempre que tenga la oportunidad te diré que es un honor para mí trabajar con vos y que se vengan muchísimos proyectos y muchísimas cosas que por ahí eh, se van a venir felicitarte por todo lo que estás haciendo por exponer este arte tan bonito que la gente realmente merece que ese arte sea expuesto y muchísimas gracias por haber sido esa persona ese canal que creyó en mí que me dio la oportunidad y por por supuesto ahora estoy enfrente de una cámara y me siento como wow sí lo puedo hacer soy capaz que carga y pues muchísimas gracias porque generar eso en una persona es un trabajo generar un cambio emocional generar que una persona eh, pues alcance un sueño no solamente es uy la foto la imagen ese es el sueño no es que hay muchísimo más allá o yo te agradezco mucho por ser parte de esas personas que son de este proyecto, de mi vida y que son un pilar para mí, eh, mi novio, mi pareja, mi coach, todas las personas que están conmigo y a través de los años vamos construyendo este proyecto tan bonito. Muchas gracias de verdad y hasta pronto.
0: Un abrazo Raquel para vos con todo mi cariño.
1: Muchas gracias oso, y hasta pronto.
0: Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido Estoy seguro que conoces a alguien que podrá interesarle. Espero que me acompañes en el próximo episodio, donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, Frente al Lente. Un abrazo de oso.